0: Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
1: Retour vers le Turfu.
2: Bonjour et bienvenue à tous sur SILAB. Vous écoutez Retour vers le Turfu, l'émission qui vous fait voyager dans le passé mais qui n'est jamais à l'heure. Pour rappeler rapidement le concept de l'émission nous choisissons une année totalement au hasard et nous ferons totalement arbitrairement une rétrospective sur pas mal de thèmes politiques, cinéma, littérature, musique et j'en passe. Pour cette émission direction 1945. Cette année là est bien sûr marquée par la fin de la seconde guerre mondiale qui marque la fin de l'emprise nazie sur l'Europe. Des ultimes batailles à la reconstruction aussi bien nationale que mondiale, voilà comment est représentée l'année 45 dans les différents manuels d'histoire. Nous avons donc décidé de vous parler Enfin, d'aborder cette année, là, sous un autre point de vue. Alors, euh, nous allons parler de... Euh,
3: on va parler du massacre de Sétif, le 8 mai 1945, à partir
4: du 8 mai 1945, plus exactement. Jean, qui est là à la régie aujourd'hui, nous parlera de... Je vais vous parler d'une pièce de théâtre de Caligula d'Albert Camus.
2: Ça marche et quant à moi, je vous parlais cinéma italien avec la sortie en 45 de Rome Ville Ouverte et un petit topo rapide sur le bebop, une version du jazz. Mais tout de suite, le popoulas au pourri. International du 4 au 11 février, c'est la conférence de Galta, celui du 17 juillet.
3: Au 2 août de la conférence de Potsdam, de, les deux nouvelles puissances qui ont émergé de, de, de la Deuxième guerre mondiale se partagent le monde et offrent un nouveau visage à l'impérialisme. Du 6, euh, les 6 et 9 août, les américains bombardent Hiroshima et Nagasaki avec les toutes premières bombes nucléaires Fatman et Little Boy, faisant entre 150 000 et 246 000 morts. Le 24 août, c'est l'entrée en vigueur de la charte des Nations Unies qui est l'acte fondateur de l'ONU. Le 27 janvier, c'est la libération du tristement célèbre camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge. On y dénombre 7000 survivants dans une usine de la mort qui aura fait 1,1 million de victimes. Le 21 juin, les gouvernements syriens et libanais publient un communiqué dans lequel ils indiquent travailler au retrait des troupes françaises,
2: effectifs en août 46. France Alors que le maréchal Pétain et son ministre Laval sont sujets pour, sujet pour leurs crimes, le petit Alain Juppé pousse ses premiers cris. Ses premiers mots auraient été « un jour, je serai président
4: ». Création par ordonnance de la sécurité sociale alors que les françaises accèdent pour la première fois au vote. Création de l'ENA et des futurs politicars. Science. Alexandre Fleming reçoit le prix Nobel de médecine pour l'invention de la pénicilline. Un mot de culture avec la naissance
2: de Robert Nesta Marley en Jamaïque qui deviendra le célèbre chanteur et musicien
4: Bob Marley. Création de l'UNESCO qui met en avant des missions culturelles dans le monde. Et en
2: 1945, on entend ça sur les ondes. Québec, euh, Blue Harlem, euh, direction Chicago. Et là, de Chicago, on va directement aller. Jean, ton micro est ouvert. Ah merde. Voilà, donc remercie Jean. Donc je disais, on va passer de, de Chicago directement ah, c'est tif, c'est ça, Martin
3: ah, On ne fait pas de micro-trottoir. En ah, fait. si <rire> ouais, Ça
2: m'a totalement perturbé. Alors, oui, alors, oui micro-trottoir. <rire> L'émission scandaleuse, quoi. <rire> Excusez-nous, euh, on a monté un truc béton en plus, mais alors ça part totalement en, en, sucette. en sucette. Alors, oui, je suis allé dans la rue euh, pour, voir, euh, pour, pour aller euh, vous titiller un peu vos souvenirs euh, sur 1945. Et alors, j'ai eu quelques, quelques réponses. Je pense évidemment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à Hiroshima, enfin à la bombe notamment, qui s'abat
4: sur Hiroshima.
2: Oh là là, la, la, la voix tremblotante, cette jeune dame. Mais au final, les souvenirs restent pas mal flous pour cette dernière qui semble, malgré son jeune âge, avoir vécu l'année. Alors, euh, j'ai pas de souvenirs non qui m'évoquent. Enfin, j'ai, j'ai plus beaucoup de souvenirs de cette période-là. J'ai dû la zapper de ma mémoire. Et la dérive continue Je pense à... Euh, je sais pas pourquoi, mais je pense à Coca-Cola. Mais voilà. Euh, euh, <rire> Excusez-nous. Voilà. Et je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Donc, euh... alors, mais aussi au, au détour d'une rue, alors j'y croisais un monsieur. J'ai demandé euh, ce qu'il pensait de 1945. À, à une personne âgée et il m'a répondu gustativement ses souvenirs. Euh,
1: c'était plutôt gourmand. Il y avait du sentiment dans l'assiette, aussi bien techniquement que tacotiquement. Euh, c'était un bon plat. <rire> Mais, mais, c'est, mais c'est surtout
2: des, des, coup, à des, fais face, surtout à des coups de gueule euh, dans la rue, beaucoup d'animosité, euh, notamment face au manuel scolaire. L'année 45, euh, c'est une date qu'on entend beaucoup dans notre euh, scolarité, puisqu'à peu près, je pense, euh, du CM2 jusqu'à la terminale, on nous la répète dans tous nos programmes d'histoire. Alors, mais surtout cette dame qui, avec beaucoup de véhémence, euh, m'a répondu.
3: Euh, moi, l'année 1945, ça m'évoque évidemment la fin de la Seconde Guerre mondiale et on en a bavé au lycée. D'ailleurs, je trouve un peu ridicule que les programmes scolaires d'histoire nous forcent à apprendre par cœur des dates euh, parmi, euh, parmi toute l'histoire. Pourquoi euh, cette date-là précisément et pas une autre date Mais je trouve, je trouve ça un peu arbitraire de devoir euh, sélectionner des, des dates et nous imposer à tous de les connaître par cœur alors qu'il y a des dates aussi importantes... Euh, euh, dans l'histoire, donc en fait pour moi c- l'important c'est pas les dates c'est euh, l'événement
2: Alors je suppose que cette dame n'était pas très fraîche au moment où elle m'a répondu mais bon, voilà. Euh... On va avoir des problèmes avec la bien-pensance, avec la euh... connerie. Là. Enfin, c'était un peu limite quand même, monsieur Jeff. Euh... Euh, c'est très très limite. Mais d'ailleurs, en parlant de limite, euh, je pense que tu vas encore nous faire une petite chronique noire, euh, c'est ça, Martin Et
3: Effectivement, oui. Sans euh... transition
2: aucune, euh, nous allons en direction bah. sétif bah. euh. De
3: toute façon, étant donné que depuis le début de cette émission, c'est ma marque de fabrique de faire des trucs anxiogènes, bah, je me suis dit je vais continuer. Alors cette semaine, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, dans les médias français, on a fait semblant de déterrer une histoire vieille de 50 ans. Le massacre du 17 octobre 1961, occulté de la mémoire collective par les mêmes élites qui détiennent aussi des participations importantes dans les médias français. En bref, ce jour-là, la police s'illustre une nouvelle fois par sa violence et sa capacité létale. Entre 30 et 100 personnes, peut-être même 200 selon certaines estimations, sont exécutées jetées dans la Seine. Rappelons que le prophète de police de l'époque de Paris n'est autre que Maurice Papon, hein, ancien collabo et criminel de guerre. Ah, classique. <rire> Donc, quand j'ai vu les médias généralistes euh, traiter cette affaire avec des sanglots dans la voix, une musique dramatique pour faire un bon sujet de 20 heures, vous voyez de quoi je parle, hein. il avait 14 ans, il a rencontré son mananana. Bref, j'ai eu moi aussi envie de participer à l'entreprise nationale de réhabilitation de la mémoire collective. La mémoire collective, alors soyons honnêtes et appelons-la directement la mémoire sélective. Surtout en France, où on nous fait avaler des lois pour vous dire ce qu'on doit penser d'un événement historique. Donc en 1945, c'est le début de la fin pour l'empire colonial français et un nouveau vent souffle sur le monde. Les deux superpuissances qui ont émergé, pourtant impérialistes, sont farouchement anticolonialistes.
5: Les pionniers de l'indépendance algérienne, Messali Hadj, tout comme Ferhat Abbas, député de Sétif, ont compris. Les Algériens, malgré leur contribution à la victoire, ne seront jamais français. Alors grandit la revendication d'indépendance.
3: Mais arrêtons-nous sur une date clé, le 8 mai 1945. Alors pour la majorité d'entre vous, il s'agit surtout de l'armistice, de la victoire des alliés sur l'immonde port nazi. Mais c'est aussi le début du massacre de Settif, Gelma et Kerata. Ce jour de mai 1945, galvanisé par la victoire alliée et le climat soudain détendu, un défilé est organisé pour célébrer l'événement. Des nationalistes, conscients de l'audience et du caractère particulier de cette journée, en profitent pour se joindre au cortège. La manifestation, pourtant autorisée, part totalement en sucette lorsqu'un policier abat un scout musulman. Son nom, nom, Bouzid Saal. Retenez bien ce nom, Bouzid Saal. Un jour, il y aura peut-être une rue à son nom, notre mémoire sélective se souciant soudain des victimes du colonialisme. Son crime, avoir brandi un drapeau algérien. Électrisés par la mort de leurs camarades, de leurs concitoyens, de nombreux Algériens, pas seulement nationalistes, se soulèvent ce 8 mai 1945 et deux semaines durant, s'opposent farouchement aux autorités françaises. Mais face à l'armée, le combat est inégal. et aurait fait entre 1165 victimes, chiffre officiel français, et 45 000 morts, selon le parti du peuple algérien. François Cochet, historien et spécialiste de la mémoire, estime quant à lui entre 3 et 8 000 morts, tandis que Gilbert Meignier, un autre historien, spécialiste de la guerre d'Algérie, estime entre 20 et 30 000
5: victimes. Jean 8 mai 1945, Messali Hadj, leader nationaliste, est emprisonné. Toute la région brandit le drapeau au croissant et à l'étoile. Les émeutes font une centaine de victimes parmi les Français, mais la répression sera d'une brutalité extrême, 15 à 20 000 morts algériens.
3: Alors j'entends déjà Jeff, la voix grave, me remercier pour cette chronique sombre, noire, triste et anxiogène. Mais moi ce que je trouve sombre, noire, triste et anxiogène c'est que quand j'ai demandé à mon entourage s'ils avaient une idée, une connaissance de cet événement, tous m'ont répondu que non, ou alors très vaguement. Drôle de mémoire collective, elle avait oublié tous ces algériens. Pas vraiment étonnant, quand on sait que très peu d'Européens protestent contre ces massacres, et quand toute la classe politique, y compris les communistes, soutient qu'il s'agit d'un complot fasciste. Dans un communiqué du 10 mai, le gouvernement général de, d'Algérie parle des troubles faites comme des éléments, je cite, d'inspiration hitlérienne. Un point Godwin avant l'heure.
5: Aux actualités cinématographiques, pas un mot des émeutes de Sétif. Il était juste en effet que celui qui, aux heures tragiques... cette époque en France, on est très colonial. On dit encore que la France est un pays de 100 millions d'habitants avec son empire. Seul geste de la métropole après guerre, Paris renvoie en Algérie avec les honneurs les corps de ses soldats d'outre-mer.
3: Mais rassurez-vous, chers auditeurs, François Hollande, lors d'une visite à Alger en 2012, a reconnu, je cite, « les souffrances du peuple algérien Alléluia ». Alléluia La mémoire collective est sauvée. D'un autre côté du monde, c'est la reconquête de l'Indochine, après l'occupation japonaise, qui, qui occupe les forces armées françaises. À Madagascar, la presse d'opinion autonomiste se sent poussé des ailes. Un peu partout dans l'empire colonial français, un vent d'indépendance et de liberté se lève. Et ça, c'est beau alors oui, je vous déprime avec mon histoire d'Algériens mort, et si ça vous gêne, tant mieux, c'est que j'ai bien fait mon travail. Au final, la décolonisation est une période vraiment paradoxale, d'une extrême beauté pour les idéaux d'indépendance, pour la sagesse populaire qu'elle a pu produire, mais c'est aussi une période empreinte de violence, de racisme, de non-dit. Une période aux conséquences multiples et protéiformes qui a forgé et continue de forger des histoires, des identités, des parcours migratoires. Aujourd'hui, la décolonisation nourrit toujours le débat politique français, et certains aimeraient bien qu'on se focalise plutôt sur les routes et les hôpitaux que nous aurions pu construire là-bas, sur notre prétendue mission civilisatrice. Désolé messieurs, mais cela est tout aussi dégueulasse. Apparemment, la mémoire sélective, elle fait vraiment faire n'importe quoi.
2: Petite chronique au vitriol de la part de Martin. Comme Pas d'habitude. très joyeuse, comme d'habitude. comme d'habitude. Et justement, c'est pour ça que juste après, nous avons prévu une petite musique. C'est Johnny Mercer et Piat Piper's Accentuate the Positive.
6: Gather round me, everybody, gather round me, while I preach some, feel a sermon coming on me, the topic will be sin, and that's what I'm again, if you wanna hear my story. Then settle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You got to accentuate the positive limb. I need the negative and latch on To the affirmative Don't mess with Mr. In-between You got to spread joy Up to the maximum Bring gloom Down to the minimum Have faith Or pandemonium Liable to walk upon the sea To illustrate My last remark Jonah in the way With Mr. In-between no. no, don't mess with Mr. In-between you, you gotta spread
7: joy give the to maximum joy. Down oh, to the minimum said, And have faith A oh, pandemonium Liable to walk upon the sea. You got to yes, Accentuate
6: yes. Your positive ease. Yes, you yes Mind it yes. to negative. Yes, yes. To the affirmative. Don't mess with Mr. No, don't mess with Mr.
3: Ça qui est marrant dans cette émission, tu peux parler de milliers de morts, puis après tu passes du jazz. Il
2: <rire> bon, y, y a du jazz qui n'est pas forcément très joyeux, mais donc, cette chanson de Johnny Mercer, Accentuée, positive, franchement, elle met vraiment, vraiment la patate. Donc euh, on vous rappelle que vous êtes vous écoutez retour à la Turfus sur euh, sur C-Lab, et tout de suite place à la chronique cinéma. Attention Jean va-t-il trouver une virgule <rire> Donc apparemment il n'y a pas de virgule. Jean attention donc pas de virgule. Donc alors sur les écrans 45 sortent les enfants du paradis de Marcel Carnet.
0: Ah vous avez souri. Ne dites pas non vous avez souri. Ah c'est merveilleux la vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
7: C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
0: Oui, après vous.
7: Après moi Et vous venez à ma
6: rencontre
0: Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors, vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors Alors Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi?
4: Parce
0: que j'ai rendez-vous. Au oh, rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement deux minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pourquoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, C'est tout. Oh, moi,
7: j'aime tout le monde. Eh bien,
0: voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
7: Est-ce que vous en savez?
0: Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais non parlons plus, Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
2: Il y a la rue Rouge de Fritz Lang, le port de l'angoisse, d'Howard Hawks, boule de suie de Christian Jacques.
5: Moi aussi, mes parties de domino, 4 heures de jeu, moi j'en peux ouais, plus, je complète moi abruti. Ah, et nous n'en sommes qu'au troisième jour. Oh là, là savez-vous oui. Savez-vous combien il y a de pas dans cette salle Non. Bah, 25 dans le sens de la longueur. 12 dans le sens de la largeur. Et l'escalier à 25 marches. Hein? Eh, ben, voilà où j'en suis, moi. Eh messieurs, avez-vous trouvé une idée Nous n'allons tout de même pas mourir de
7: vieillesse ici sous prétexte que cette fille veut choisir ses amants. Ah, puisque c'est son métier de faire
0: ça, avec tous les hommes. Au fond, il se conduit très bien, cet officier. Il est peut-être privé depuis longtemps. Bah, il est le maître après tout. Il n'avait qu'à dire je veux, et il pouvait nous prendre de force avec ses seules pas. Ah, quoi, je pense qu'elle nous a laissé aller trouver ce galant homme pour lui demander des explications alors qu'elle savait très bien à quoi se contenir. Ah, ah quelle
7: créature Mais il n'y a qu'un la livrer
0: point lié monsieur, puisqu'il la veut qu'il la prenne, on la lui donne Oh là là la colère vous égare
2: Il y a le portrait de Dorian Grain, crime passionnel d'Otto Preminger, et il falle Oh, couteau, dans tu n'es qu'un âne. Non, tu connais rien
0: aux jeunes filles, toi. Tu connais quelque chose, toi. Non, on veut une jeune fille, mais c'est une mécanique extraordinaire.
2: Cinéma cinéma cinéma, 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 cinéma. Et voilà, on l'a retrouvé. Donc au final, je vais vous parler de totalement autre chose. Alors en 45 sort en Italie Roma, cita Aperta. Ou en français, Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Je parle carrément mieux italien qu'anglais, hein. T'as vu ça ouais. 1944, bienvenue à Rome. Giorgio Manfredi, l'un des chefs de la résistance communiste, échappe de justesse au SS qui perquisitionne chez lui. Il se réfle- réfugie chez Francesco, son, type, son ami typographe, lui-même résistant qui travaille pour la presse clandestine. Donc Celui-ci est sur le point d'épouser Pina, une veuve courageuse, mère d'un petit garçon. Marcelo, expiel et qui joue lui aussi à la résistance. Giorgio demande à Pina de mettre Marcelo en sécurité chez Don Pietro Pellegrini, un curé qui travaille pour la résistance. C'est sur lui que Rossellini a décidé de centrer son histoire. Le destin tragique du religieux. Voilà, vous avez tous les personnages devant les yeux. C'est un peu fouillis, je sais, mais c'est comme ça. Puis, dans l'histoire, s'ensuit des arrestations, des manipulations, des assassinats. Mais finalement, Rome est déclarée ville ouverte. Youhou. Voilà comment on devrait ressentir cette fin de film. Mais la réalité est autre. Et oui, malgré l'allégresse d'une liberté retrouvée, Rossellini est là pour appeler aux spectateurs la douleur de la guerre. Il réalise ici une œuvre pleine d'humanité, une ode à la résistance. Du couvre-feu à la cage d'armes, Rossellini n'oublie aucun détail. Bienvenue dans le néoralisme italien. Rome-Ville-Ouverte est un des films fondateurs de ce mouvement. Alors pour le petit rappel, le néoralisme se refuse par définition à l'analyse politique, morale, psychologique, logique, sociale, ou tout ce que vous voudrez des personnages et de leurs actions. Il considère la réalité comme un bloc, non pas certes incompréhensible, mais indissociable. Alors Rossellini s'inscrit dans cette dimension où il cherche comme jamais auparavant à se rapprocher d'un documentaire. On y retrouve, on y découvre la vie à Rome, par les allemands, toutes les arrestations, les, les formes de torture, tout y passe. Il y est décrit sous l'intrigue d'un réseau d'informations résistantes, des histoires d'amour déchirantes, mais aussi d'une précision incroyable, comme celle de Pina et Francesco. Pina, femme, femme plein de courage, finira alors par tomber sous les balles des nazis, alors qu'elle cherche à retrouver son amant. Mais le personnage le plus marquant à mon goût et ce reste celui du curé. Pendant tout le film, une aura plutôt burlesque l'entoure. Son physique pousse à ce sentiment. Une tête ronde, un sourire ironique. Ou encore cette scène où pour sauver un vieil homme, un vieil homme sénile des SS, alors il l'assomme avec une poêle, ce qui attire les rires du petit Marcelo. Puis au fil du film, il s'éveille et on constate justement que son importance dans le réseau, que, qu'il a une importance dans le réseau de Résistance. Il est finalement capturé et interrogé.
7: Regarde, prêtre, regarde. Tu es satisfait Là, voilà ta charité chrétienne. C'est ça ton amour pour ton frère Tu as préféré le laisser mettre en cet état plutôt que de parler. Mais prêtre
0: hypocrite, n'espère pas te sauver, ni sauver tes complices. Tu auras la fin que tu mérites, celle des traîtres. Vous détruirons tous jusqu'au dernier. Tu n'as pas parlé. Non.
1: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que ton âme repose en paix. ainsi il
0: C'est fini, mais il n'a rien dit. Vous vouliez tuer ce qu'il y a dans son âme, vous n'avez réussi qu'à tuer l'homme. Soyez maudits, maudits Vous serez bientôt détruits comme de la vermine, soyez tous maudits
2: Alors plein de dignité, il sera lui aussi condamné à la mise à mort, qu'il affrontera à la tête haute avec une scène plutôt poignante parce que au moment où, il, où on l'attache à une chaise, il se fait fusiller. Et là, il y a les enfants qui entonnent un, un sifflement pour lui rendre hommage.
5: Tout puissant, que l'âme de votre serviteur, qui quitte la terre aujourd'hui, purifiée par la vertu de ce sacrifice, obtienne de votre miséricorde et le pardon de ses fautes et le bonheur éternel. A culpa, coup pas, mais
7: un coup pas, mais un max pas. Amen.
0: C'est
2: Rome, ville ouverte, est donc un symbole de la résistance pour moi, mise en scène. Acte fondateur du neuralisme, mais aussi une œuvre bouleversante qui en devient finalement essentielle pour l'histoire.
3: Waouh. Wow. Moi, ça m'a donné vraiment beaucoup envie de le voir, ce film. Ah bah, personnellement, et, euh, ça, a l'air, ça a l'air... c'est très
2: beau ce que tu en disais, en tout cas. Ah, c'est, franchement, il est, j'ai eu pris une claque en, en regardant ce film enfin ça m'a tout bouleversé, j'ai j'en étais toute euh... chose. <rire> oh. <rire> euh, en parlant de, de toute chose et tout ça sans aucune transition encore une fois, on va se faire une autre pause musicale pardon, avec en 1945 le célèbre ténor Luis Mariano qui sort La Belle de Calix. La
8: Belle de Calix. Les cavaliers sont assis dans la fossa ou la franquette d'âme. Et pour ces jolies du noir, les idalgos le soir viennent danser la chasseur. Mais malgré son sourire et sonner à caja, la belle de cadigre me fadre la matinée. Aïe 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 chica aïe 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 veut pas de de aïe aïe de aïe 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 beaucoup aïe 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 de plus d'accord, je Malgré son sourire et ton La belle neca ne veut pas de nama. chica chica Aïe-aïe-aïe, chica, chica chica aïe chica chica aïe ne veut pas de nama. La belle de Cadix est partie un bonjour La belle de Cadix est partie sans retour Elle a dansé une nuit dans le allemande et le bruit toutes les séguinillas Et par un beau matin, elle a pris le chemin qui m'a dit à Santa saudélien La belle de Cadix n'a jamais eu d'amas
2: On envoie du lourd niveau musique aujourd'hui. Ah mais c'est magnifique En même temps on respecte, on respecte les, charges, les voilà. charges de 45.
3: Voilà, il y a une bible pour cette émission
2: et ben bah, voilà. Bon quand même on va vous le dire mais les extraits et les musiques pour 1945 c'est pas de la joie. C'est chaud. C'est, Ça, chaud. c'est ouais. vraiment pas facile. Et d'ailleurs, en parlant de 45, euh, Jean, tu veux nous parler, c'est ça De 45 de tours, 45 tours
4: <rire> Franchement, non, je ne sais pas si j'en ai envie, là. Deux pour l'humour avec Martin. Euh... Balle au centre. Non, mais ouais, euh, je vais vous raconter un petit truc, du coup. Euh... Alors voilà, quand on a pris la, la DeLorean l'autre jour, hein, pour aller faire un petit tour euh, en 45, on a atterri à Paris, euh, dans le 17e arrondissement. Et alors, après que Jeff a bousillé la carlingue en tentant un créneau entre deux charles Leclerc stationnés là... Hein, on est sorti pour se retrouver nez à nez avec le théâtre Héberto, où se jouait ce soir-là la première représentation du Caligula d'Albert Camus. Écoutez donc ce qu'on vous en a ramené au mépris des lois du copyright alors inexistantes aux oh, douce époque. Le jeune Scipio, Le cri des cigales et la retombée des chaleurs, les chiens, les roulements des derniers chars, les voix des fermiers. Caligula. Et les chemins noyés d'ombre dans les lentisques et les oliviers. Oui, oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris ?» Pressant le jeune Scipion contre
1: lui. « Je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. » Frémissant, cache sa tête contre la poitrine de Caligula. «
4: Oh, qu'importe, puisque tout prend en moi le visage de l'amour. »«
2: C'est la vertu des grands cœurs, Scipion. Si du moins, je pouvais connaître la transparence. »« Mais je sais trop la force de ma passion pour la vie. Elle ne satisfera pas de la nature. »« Tu ne peux pas comprendre cela. Tu es d'un autre monde. Tu es pur dans le bien, comme je suis pur dans le mal. » Je peux comprendre. Non, ce quelque chose en moi, ce lac de silence, ces arbres pourries. Ton poème doit être beau, mais si tu veux mon avis, oui, tout cela manque de sang.
1: Scipion se rejette brusquement en arrière et regarde Caligula avec horreur. Toujours reculant, il parle d'une voix sourde devant Caligula qui le regarde avec intensité.
4: Oh le monstre, l'infecte monstre, tu as encore joué. Tu viens de jouer hein, et tu es content de toi Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Quel cœur ignoble et ensanglanté tu dois avoir. Oh comme tant de mal et de haine doivent te torturer. Tais-toi maintenant. Comme je te plains et comme je te hais. Tais-toi Et quelle immonde solitude doit être la tienne La solitude
1: Éclatant, se jette sur lui et le prend au collet.
2: Il le secoue. La solitude Tu la connais toi la solitude, celle des poètes et des impuissants. La solitude Mais laquelle Ah, tu ne sais pas que seul, on ne l'est jamais, et que partout, le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Les êtres qu'on a tués sont avec nous, et pour cela, ce sera encore facile. Mais ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés, et qui vous ont aimés, les regrets, le désir, l'amertume et la douceur, les putains et la clique de Dieu. Il le lâche
1: et recule vers sa place.
2: Seul Ah, si du moins, au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence et le tremblement d'un arbre.
1: Assis avec une soudaine lassitude.
2: La solitude Mais non, Sipion. Elle est peuplée de grincements de dents et tout entière retentissante de bruits et de clameurs perdues. Et près de femmes que je caresse, quand la nuit se referme sur nous et que je crois éloigné de ma chair enfin contentée, saisir un peu de moi entre la vie et la mort, ma solitude entière s'emplit de laigre odeur du plaisir aux aisselles de la femme qui sombre encore à mes côtés.
1: Il a l'air exténué. Le jeune Scipion passe derrière Caligula et s'approche, hésitant. Il tend une main vers Caligula et la pose sur son épaule. Caligula, sans se retourner, la couvre d'une des siennes.
4: Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Cela les aide à continuer. C'est vers elle qu'ils se retournent quand ils se sentent trop usés. C'est vrai, Scipion. N'y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable, l'approche des larmes, un refuge silencieux Si, pourtant. Et quoi donc Le mépris. Rideau. Vous venez donc d'entendre les voix de Gérard Philippe et de Georges Carmier, les interprètes respectifs de Caligula et du jeune Scipion dans la première représentation de la pièce, une mise en scène de Paul Otley. Les Didascali ont été lues par Albert Camus lui-même lorsqu'il a réalisé une version de la pièce pour sourds et malentendants. Plus sérieusement maintenant, je vais vous parler un petit peu de la pièce en elle-même. Donc elle se centre, vous l'aurez compris, sur le personnage historique de Caligula, donc l'un des empereurs romains cinglés du 1er siècle après Jésus-Christ. Camus décrit la pièce comme « la peinture d'un caractère tel qu'il convient au théâtre, simplifié et poussé à bout ». Et en effet, la trame tourne exclusivement autour de la folie de l'Empereur et des conséquences de cette folie sur ses sujets. Dans le premier acte, Caligula est introuvable, apparemment traumatisé par la mort de sa sœur, avec qui semble-t-il il vivait un amour incestueux. Voilà trois jours qu'il a disparu. Ses courtisans s'inquiètent, et d'autant plus que jusque-là, le jeune empereur s'était montré d'un tempérament doux et sensible. Facile à gouverner, donc. Les choses changent radicalement dès son retour, quand il explique qu'il était en fait parti attraper la lune. La mort de sa sœur lui a fait découvrir une vérité. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Les trois actes suivants se situent chronologiquement trois ans après le premier acte. Cela fait donc trois ans que Rome est gouvernée par la folie de Caligula. Il est devenu un véritable tyran, appliquant une logique implacable qui souvent tend vers le sophisme. Il exécute ses sujets pour remplir le trésor, les humilie, les torture, bafoue les dieux et l'honneur des hommes. Il finit même par orchestrer son propre assassinat. Toutefois, si le personnage est bien fou, il n'est pas fondamentalement mauvais. Il assume simplement dans sa folie un visage que les hommes saints enfouissent en eux. Poussé par une hypersensibilité artistique, Caligula souhaite faire de son règne une œuvre pleine de sang et de grotesque pour mieux souligner l'absurde du monde. Il le dit à un moment, si les autres artistes créent, c'est parce que contrairement à lui, ils n'ont pas le pouvoir de faire de leur vie une œuvre. Donc ce que dessine Camus dans cette, dans cette pièce, c'est quelque chose d'assez caractéristique des, des dictatures et qu'on appelle une esthético-politique. Alors on sort les grands mots là, désolé. Euh, c'est, mais c'est très simple en fait. C'est, c'est trop sérieux pour nous là. Genre. C'est trop sérieux, mais je vais vous expliquer euh, assez facilement. Ah, euh, si c'est le, les, ah pardon, l'esthético-politique c'est l'articulation d'une idéologie politique à une logique esthétique euh, dont par exemple le nazisme a pu fournir un modèle concret à l'écrivain ici. Euh, qui a débuté l'écriture de Caligula en 1938, donc euh, justement en plein âge d'or euh, du nazisme. Et donc, du coup, euh, les cultes de la personnalité, choses comme ça, ça rentre dans l'esthético-politique euh... Exactement, oui. dès, que, dès que tu crées en fait, un, récit, euh, un récit global autour d'une idéologie politique, il y a ça. Donc, les, les communistes aussi euh, mmh. sont à fond dans l'esthético-politique, euh, les nazis, les. Voilà. Euh, donc, euh, oui, alors la version finale de la pièce est publiée en 1944. Apparemment, selon les critiques, elle est beaucoup moins nihiliste que les les premières ébauches, parce qu'il y a une première première version qui date de 1941. Et dans cette dernière version, qui sera finalement mise en scène en 1945, Albert Camus laisse la porte ouverte au combat qu'on sait cher, donc à un écrivain résistant qui lui-même avait écrit pour la, la, la revue Combat pendant la guerre. Voilà Merci Jean Merci Jean C'est un plaisir de venir vous parler de littérature Mais de rien. on fera appel
2: à tes services, je pense, une, une, prochaine, une prochaine fois Il et n'est et pas très cher en plus, plus hein. Non, c'est ça plus va être... Et on va en faire une, encore une... Pas une pause musicale, mais vous montrer un des hits de l'année 45, si on peut parler de, de hits clairement C'est Charlie Parker et Know the Times Là, c'était Charlie Parker, Know The Times. Alors vous avez, euh, cette chanson-là, elle est un peu... Euh, comment dire comment, di- comment revenir sur cette musique Par rapport aux autres musiques qu'on a passées euh, aujourd'hui, elle est, le niveau de jazz, elle est beaucoup plus vivante. Parce qu'en 45, en 45 c'est le, le développement du bebop dans, dans les studios américains. Alors c'est une branche du... Ouais, on peut appeler ça une branche du jazz. C'est, c'est du jazz beaucoup plus vivant, beaucoup plus, qui est plus rapide et ça envoie mais envoie 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 j'ai pas trop épilogué sur le bebop parce que j'ai pas non plus je suis pas un expert du truc et j'ai pas énormément mmh. eu le temps de, de, de chercher mais il y a en 45 donc ils entrent dans les studios et il y a un de ses représentants Dizzy Gilepsy, qui va sortir une chanson bebop qui va faire un véritable véritable carton donc mais j'ai pas réussi à trouver un extrait potable de bebop c'est pour ça que j'ai choisi une autre chanson de de, de, de Dizzy Gillespie Gillespie, pardon, c'est Grooving Height et on va se quitter sur, sur ce dernier morceau. Voilà, donc c'est Dizzy Gillespie Groving height Donc on va se quitter sur sa, sur sa dernière musique, donc on vous dit pas la semaine prochaine parce que c'est, c'est les vacances. Voilà. Et donc retour vers les Turfus, je se prend une petite semaine de, révis- de Turfus Vacances. De, de,
3: de Turfus Vacances, j'allais dire de révision, je sais pas pourquoi.
2: Ah oui, bah si toi aussi, si tu veux réviser, révise. Euh, donc on vous dit ah, dans deux semaines. Voilà.
3: Est-ce, que, est-ce qu'on a une idée comme ça là, euh, au, vol
2: au vol Au vol, je pense les années 60.
3: Ah, je voulais faire moins 46 avant Jésus-Christ.
2: Bon, bah, bah, tu la feras je... tout seul alors. <rire> <rire> et donc, euh, on remercie Jean pour la technique et Julien qui a fait, qui a fait les lectures aussi, qui a les, les chers Didascali. Euh, voilà, Julien Camus.
4: alias Albert Camus. Alias voilà. Albert
2: Camus, comme grande classe. Donc, on vous dit à dans deux semaines. Euh, salut puis, tout le monde. Bah, bonne vacances. Voilà, bonne vacances.